bendito su nombre Hebreos capítulo 1 verso 3 Hace ¿qué? tres semanas ¿verdad? hablamos un poquito acerca de esto Quiero darle seguimiento a lo que hace tres semanas estuvimos platicando Y para volvernos a ubicar un poquito quiero volver a leer este verso En su primer parte nada más Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y voy a resaltar la versión traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, dice. Entonces, dos aspectos mencionábamos hace 15 días que nos están mostrando de lo que Cristo reveló. Uno es el carácter de Dios, pero otro es el poder de Dios. Cristo vino a mostrar el carácter bondadoso, el carácter justo del Padre, el carácter misericordioso del Padre, pero también vino a mostrar el poder y la grandeza de Dios. Y entonces ya anteriormente hemos visto eh, un poco acerca de cómo Cristo reveló el carácter y cómo nosotros debemos ser la expresión del carácter de Cristo. Pero entonces lo mismo es en este sentido del poder. Es importante entender cómo Cristo revela el poder de Dios para que nosotros entendamos como iglesia la importancia de revelar el poder de Cristo a través de nuestras vidas. Veíamos hace 15 días un poquito sobre el por qué. Recuerdan que mencionábamos algunos ejemplos como el caso del ciego que fue sanado por Jesús y lo expulsaron de la sinagoga y luego se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Señor, ¿quién es para que crea en Él? Pues el que habla contigo. Pues creo, le dijo. Y se inclinó y le adoró. Mencionábamos que el propósito de la manifestación de Dios es para revelarse Él, para mostrar su grandeza y que la gente le conozca y la gente entienda quién es Dios. El propósito de la manifestación del poder de Dios, como hemos dicho, no es... Voy a usar una expresión muy chapina No es para andar haciéndole la campaña, el favor a la gente Sino es para revelarle a Dios a la gente A través de la manifestación de su poder Vimos varios aspectos de cómo la importancia de revelar y demostrar el poder de Dios Para fundamentar la fe de la gente El apóstol Pablo decía, porque mi palabra no llegó a vosotros, mi predicación no llegó a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la importancia de esa manifestación del poder de Dios para fundamentar, para que la gente crea en Dios, confíe en Dios porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, 
Porque conocen carne propia el poder de Dios La realidad y la grandeza de Dios Es que no es lo mismo que te cuenten que Dios es grande A que tú experimentes en tu propia vida la grandeza de Dios No es lo mismo que te digan Dios es fiel A que tú experimentes su fidelidad No es lo mismo que oigas que Dios sana A que tú seas sanado por Él no es lo mismo vivir y tener esa experiencia con Dios. Y la fe de la iglesia debe estar fundamentada en su experiencia de la realidad de lo que Dios es. En la manifestación de Dios en su propia vida. Y por eso veíamos esto tan importante. Ahora, quiero que veamos algunos aspectos que tienen que ver por qué el Señor revela su poder y por qué muestra su poder. En primer lugar, quiero decirlo de esta manera, ¿por qué muestra a Dios su poder? Pues sencillamente porque puede, porque Él es todopoderoso, porque así es Él, porque esa es su naturaleza. ¿Alguien no puede hacer lo que no puede hacer? Pues, no sé si me doy a entender. ¿Alguien no puede llevar a cabo algo? Pues, cuando quizás está más allá de su capacidad, pero para Dios no hay nada imposible, Dios es capaz de hacer todas las cosas. Y tenemos que entender la grandeza y la soberanía de Dios, su majestad y su poder, para que nosotros entendamos cuál debe ser la expresión de nosotros como iglesia. Porque así como vimos, por ejemplo, el amor, la bondad, la fidelidad, ¿Cuál era la medida de la expresión en la iglesia de eso? ¿Qué, ¿Qué establece la medida? Lo voy a decir de esta manera. ¿Cuál es el nivel o la medida de bondad que tú debes expresar? La medida de Cristo. ¿Cuál es la medida de la expresión que tú debes tener, por ejemplo, de amor? ¿Cuál es la medida? La misma medida de Cristo Y entonces, ¿cuál es la medida De la expresión de la manifestación Del poder de Dios en nosotros? ¿Cuál es la medida? Las obras de Cristo Y mayor que Cristo Pero ¿quién establece la medida? Lo que Dios es Por eso es que Él revela su grandeza También para que nosotros entendamos lo poderoso que Él es Para que nosotros expresemos a ese Dios poderoso Hago una pregunta que parece bien sencilla de responder ¿Qué tan poderoso es Dios? Y entonces todo, wow, grande, todo poderoso El problema es que cuando estamos metidos en la dificultad Ahí tenemos un concepto diferente de Dios Erróneo por supuesto limitado, una medida diferente porque ay, saber si Dios lo va a sanar, saber si Dios va a proveer, saber si Dios me va a sacar de este conflicto, ¿me entienden? Entonces parece fácil de responder qué tan poderoso es Dios, ¿verdad? Pero en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir, nos enfrentamos con situaciones donde muchas veces actuamos bajo una limitación de entendimiento de la grandeza de Dios. 
Y misión cristiana del Calvario debe conocer realmente quién es Dios. Debe conocer la grandeza y la majestad de Dios. ¿Para qué? Claro, para admirarlo, para adorarlo, para reconocerlo y exaltarlo, sí, por supuesto. Pero también para expresarlo de la misma manera como Él es. Es que yo no puedo expresar una pequeña parte de Dios porque entonces no estoy revelando exactamente a Dios. ¿Debo revelar exactamente lo que Él es, sí o no? ¿Y qué tan poderoso es Dios? ¿Qué tan poderoso? Veamos en la palabra. Números capítulo 11. Quiero mencionar un poquito lo que anticipa este versículo que voy a hacer énfasis. Dios les estaba dando maná, era una manifestación poderosa de Dios. Todos los días en el desierto, lo único que la gente tenía que hacer en la mañana es abrir la cortina de su casa, pues de su tienda donde vivía. Y ahí estaba ya servido el desayuno, el almuerzo y la cena de ese día. Y ni siquiera había necesidad de guardar para el otro día, porque al otro día Dios volvía a proveer. Es una manifestación gloriosa de Dios. El asunto es que el pueblo, como renegaba por todo, empezó a decir, ¡ay, quien nos diera carne! Nosotros quisiéramos, pero nuestro filete, ¿verdad? Media cancha ahí, o medio filete, pues vaya. Quisiéramos un buen pedazo de carne. ¡Ay, extrañamos esto! ¡Ay, extrañamos! ¿Quién nos diera carne aquí? Y empezaron a reclamar la provisión de Dios anhelando otra cosa. Y entonces viene Dios y le dice a Moisés que le va a proveer carne al pueblo. Ahora miren esto pues. Números capítulo 11. Leamos desde el versículo 18. Pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Miren, el reclamo era, ala, ya nos iba mejor. Venimos con el Señor y aquí nos está, que tocando difícil. También que estábamos antes de venir al Señor. Mucha gente dice eso. Y entonces el pueblo estaba renegando por la falta de provisión de carne. Y entonces Dios les dice, está bien, ustedes eso están pidiendo, yo les voy a dar carne. Pero dice el verso 19, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos 
acá de Egipto Aquí están reclamando Y les dice el Señor Está bien, yo les voy a dar carne Pero no van a comer uno, dos días Ni cinco, ni diez, ni veinte días Van a comer un mes entero Carne Hasta que les salga por las narices Porque me, nos, me menospreciaron Dice el Señor Qué duro esto Ay, Usted dijo un mes Sin gastar para el súper, ¿verdad? Hay carne todos los días, desayuno, almuerzo y carne, desayuno, almuerzo y carne, carne todos los días. Entonces, dijo Moisés, verso 21, pongan atención a, a este comentario de Moisés. Entonces dijo Moisés, 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. ¿Cuántos? Haga la cuenta, 600 mil, más de medio millón de personas. ¿Cuánto le cuesta a usted hacer súper para tres, cuatro, seis que son en la familia? Lo que cuesta, ¿verdad? Algunos hermanos, ¿cómo es que dicen? Ustedes comen como que me odiaran, dicen. ¿verdad? Porque imagínense darle de comer a una familia, no es así nomás. Así que muchachos, piénsenla un poquito más, ¿verdad? Pero aquí a cuánta gente le tiene que dar de comer Dios 600 mil de a pie Cuánta gente más era Pero al menos basémonos en esa cantidad 600 mil de a pie Más de medio millón de personas Y entonces Moisés dice Señor, disculpa pues sí, está bien Le quieres dar de comer Pero en el pueblo en el cual yo estoy Son más de 600 mil personas de a pie Y tú dices Les daré carne Y comerán un mes entero ¿Qué está diciendo Moisés con eso? Serás capaz de hacer Señor, espérame Tú estás diciendo que le vas a dar de comer A 600 mil personas de a pie Si han de haber sido 700, 800, un millón, no sé Pero le vas a dar de comer a esta cantidad de gente ¿Cómo? Si usted ve el milagro de la alimentación de los 5 mil como grande De los 4 mil, imagínense 600 mil Por un mes, aquí fue un tiempo de comida Por un mes entero Y no era así cuatro onzas pues sino hasta que le saliera por las narices dice cuánta carne y entonces Moisés no le cabe en la cabeza Dios le da una palabra Dios le hace una promesa Dios declara lo que va a hacer y Moisés usa su lógica y su análisis no, seiscientos mil de a pie cuántos niños, cuántos bebés cuántos y ah, no señor y tú dices que le vas a dar de comer a tanta gente Un mes entero Señor Porque él está analizando la promesa de Dios El problema de la iglesia es cuando analizamos las promesas de Dios Sin el entendimiento claro de lo que él es Y entonces dice Dios Yo los voy a multiplicar La iglesia más pequeña va a ser de 10 mil Señor vas a provocar una iglesia de 20 mil entonces De 15 mil, de 30 mil ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque ya analizo yo La promesa de Dios 
Y eso viene como resultado de no conocer y de no entender quién es Dios verdaderamente. A pesar de la grandeza que habían visto expresada de Dios en Egipto, Moisés, frente al mar, maná todos los días, agua de la peña y todavía el pueblo ni Moisés habían aprendido a conocer la grandeza de Dios. El asunto es que muchas veces en la manifestación de Dios no aprendemos a conocer a Dios. Disfrutamos el milagro, pero no aprendemos a conocer lo poderoso y lo grande que Él es. Él en un milagro nos está demostrando lo que Él es. Él en una expresión de su grandeza nos está enseñando lo poderoso y lo grande que Él es. Pero yo soy sano de una enfermedad y después viene otra circunstancia y yo digo, saber si Dios va a obrar cuando ya me sanó, cuando ya manifestó su gloria. Y Moisés está analizando porque él ve la cantidad de gente demasiado grande para proveerle comida durante un mes entero. Y entonces Moisés le dice, ¿le darás carne y comerán un mes entero? Señor, ¿estás seguro de lo que estás hablando? ¿Estás seguro, Señor, de las promesas que le has dado a la misión? Señor, ¿es cierto lo que has dicho? Y mucha gente en la misión cuestiona las promesas de Dios. ¿Y sabes por qué alguien cuestiona una promesa y una palabra de Dios? Porque no conoce quién es Dios. Porque no ha entendido quién es Dios. Un millón ochocientos mil, ¿qué? Tiempos de comida. Tiempos de comida. Imagínense cuánta comida, cuánta carne. Ahora, aunque yo creo que era más, ¿no? Eso era diario. Diario, sí pues, por tres. Un millón ochocientos mil diarios. Platos de comida diarios. Ahora multiplíquelo por 30. 54 millones de Pyrex. De carne, término tres cuartos y bien asada. Que el Espíritu Santo nos lleve por donde Él quiera, ¿verdad? Ahora miren esto, es que ven, Moisés realmente humanamente, pongan atención, humanamente está analizando bien las cosas. Él ve como algo exagerado pues, ¿cuánto dijiste? 54 millones de platos servidos, de carne. ¿De dónde eso? Y entonces ahora miren esto, dice en el versículo 22, ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces miren pues, en otras versiones nos aclara más. Moisés le dice, tendríamos que matar a todo el ganado que tenemos y todavía sí necesitaríamos todos los peces del mar para poderle dar de comer carne a este pueblo durante un mes. Entonces, ¿cómo lo está viendo Moisés? 
¿Cómo? Señor, ¿cómo? ¿Y cómo va a pasar esto? Yo no lo veo lógico, no lo veo alcanzable, no lo veo tangible. Y ese es el problema. Lo ve limitado. El problema cuando no vemos y no aprendemos a ver la palabra de Dios como algo real, como algo verdadero. Y entonces analizamos, eh, juzgamos según un criterio, un pensamiento humano. Y entonces las promesas de Dios las traducimos, las interpretamos bajo un entendimiento limitado. Yo te voy a engrandecer y te voy a bendecir. Ah, y alguien está pensando en una provisioncita ahí para el mes, ¿no? Para pagar aquella deuda que tiene. Dios no está hablando de limitación, Dios está hablando de grandeza. Es que serán un pueblo grande. Uno estaba pensando en una iglesia allá de 400. ¿Me entienden? El problema Muchas veces Por no conocer quién es Dios Es que interpretamos Las promesas bajo un Entendimiento nuestro Y entonces creemos que Dios nos está hablando De una cantidad De una forma de expresión Cuando Él Sus promesas las hace basado ¿En qué? En quién es Él en su naturaleza Y por eso hacía la pregunta al principio Que tan poderoso es Dios Porque toda promesa de Dios Está basada en lo que Él es En lo que Él es capaz de hacer En su fidelidad y en su grandeza Y entonces Moisés dice Tendríamos que matar todo el ganado que andamos Y tendríamos que sacar todos los peces del mar Para darle comer a esta gente Aunque matáramos todos nuestros rebaños, no tendríamos suficiente, dice esa versión. Habría que pescar todos los peces del mar para cumplir tu promesa. Él, él, haciendo cuentas. Y viene el apóstol Abraham y se sube y nos habla del proyecto y el templo y ese centro mundial y sacando la calculadora y haciendo cuentas y no, hombre, tire la calculadora o sea, no le va a servir para entender la promesa de Dios, y como el apóstol está hablando de eso, si mire cuántos somos, a ver, cuántas iglesias en la misión son, cuántos discípulos habrá, si cada iglesia aportara esto y si cada discípulo no hombre, esa es la cuenta que Moisés estaba haciendo tratando de Resolver y llevar a cabo la promesa de Dios con recursos humanos Cuando Dios dice algo, Él está basado en la grandeza de Él En lo que Él es capaz de hacer, en que Él es suficiente para hacer todas las cosas ¿Me doy a entender? Pero Moisés está analizando y queriendo hacer las sumas y las restas Y la raíz cuadrada y la... ¿qué? Todas las fórmulas y definitivamente ninguna le iba a salir pues Quería racionalizar la promesa de Dios Encontrarle la razón, la lógica, matemáticamente cómo lo podemos llevar a cabo Entonces alguien puede oír la promesa de Dios Estoy poniendo ejemplos como la multiplicación, eh, el proyecto de construcción Pero 
Obviamente esto es muchísimo más extenso, ¿verdad? Solo para darme a entender estoy usando estos ejemplos. ¿Alguien puede oír esta promesa y decir, nada, no hombre, híjoles, aquí saber ni qué hay que hacer, saber ni cuántos años nos va a llevar si la gente que somos reuniendo tal cantidad, multiplicada por los años, uh, apóstol Abraham, de aquí unos 75 años tal vez lo logramos. No, hermanos. Tal vez mis nietos van a ver, dice alguien. No, porque las promesas de Dios no se basan en la limitación humana. Cuando Dios hace una promesa, no está hablando del recurso que tú tienes ni de la fuerza que tú tienes, sino está hablando de lo que Él es capaz de hacer. Entonces, por eso no tenía que ver con la cantidad de ganado que tuvieran ni con la cantidad de peces que eran capaces de sacar del mar. Sino que dice, voy a volver a leer el 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, escuchen bien y me van a ayudar con otras versiones. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Desde cuándo tengo limitación? Yo le está diciendo Dios a, a Moisés. ¿Desde cuándo estoy limitado en hacer algo? Ahora vas a ver si no cumplo mi palabra. Vas a ver que yo cumplo lo que prometo. ¿Qué dicen otras versiones? La PDT. ¿Es que acaso el poder del Señor tiene límites? Y le pregunto a la sede central, ¿es que acaso el poder de Dios tiene límites? Me quiero asegurar, ¿es que acaso el poder de Dios tiene límites? Entonces no dudes de lo que Él te promete. Porque si dudas es porque crees en un Dios que sí tiene límites. Ese es el asunto. Uy, ya no me acuerdo cómo es, quién había levantado la mano primero. Vamos ahí, Jonás, después a Milcar. ¿Tú crees que no puedo hacerlo? Ahora verás si cumplo o no mi palabra. ¿Qué dice esa versión? ¿Cuándo he sido débil, Moisés? Sede central, ¿cuándo Dios ha sido débil? Misión cristiana del Calvario, ¿cuándo Dios ha sido débil? Ahí vas a ver si cumplo o no cumplo, pues si nunca he sido débil. Denis, tenías otra versión, ¿verdad? ¿Es la que leyeron ahí? ¿Sí? ¿Tú tenías otra? ¿Crees, Moisés? Por la duda que me estás diciendo, por la forma en que te estás expresando, ¿acaso crees que mi poder es pequeño, es limitado, es escaso? Miren, el problema de la iglesia es ese, creyendo que Dios es limitado. No, 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 pues usted se equivoca, yo sí sé que Dios es todopoderoso pero no logro lo que Dios me ha prometido. Entonces, ¿qué Dios estoy expresando? 
Es que no se trata nada más de un entendimiento, ¿qué? De conocimiento, sino de la expresión de esa manifestación de Dios en nuestras vidas, a través de nosotros. Y entonces Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. ¿Y qué hizo Dios? Cumplió su palabra. Le dio de comer o dio de comer los 54 millones de tiempos de comida, de carne al pueblo. Durante un mes entero la gente comió carne, desayuno, almuerzo y cena. Dios cumple lo que promete. De que tú, en tu lógica, en tu matemática, en tu qué, en tu sistema operativo no cuadre, no encaje la promesa de Dios, eso no determina ni limita a Dios. Es que no es en el razonamiento lógico que vamos a ver alcanzable las cosas. Y ese es el problema. Tenemos que quitar de nuestro entendimiento eso de razonar. Ah, entonces sí, sí apóstol, sí lo vamos a lograr. Es que no se trata de razonar, se trata de entender quién es Él. Él es grande, Él es poderoso, Él es fiel, Él sigue siendo el mismo Dios. Nunca su poder se ha agotado ni ha disminuido. Entonces, ¿qué significa eso? Que sus promesas se cumplen porque Él es fiel. Así es, es que eso no limitó a Dios Definitivamente Dios es lo suficientemente poderoso Para manifestar su gloria Para demostrar lo que Él es Ahora miren en este otro caso En Génesis capítulo 18 Para resaltar el mismo punto Génesis capítulo 18 Cuando Dios le está dando la promesa De, de un hijo a Abraham Y Dios le está diciendo que en un tiempo Él va a visitar a Sara y que Sara va a tener un hijo. Pero estaba Dios conversando con Abraham en una habitación y a la par estaba Sara, solo dividido por una cortina y Sara está oyendo. Y cuando Sara escucha que Dios le dice a Abraham, Sara tendrá un hijo. ¿Cómo cree? Se rió ¿Y cómo piensa? ¿Qué había pasado en el cuerpo de Sara? Humanamente, ¿qué había pasado? Era estéril, ya era anciana Ya no era el tiempo Repasada, ¿verdad? Ya, ya estaba así en niveles Ya estaba grande Entonces ella La promesa que está escuchando que Dios le da a Abraham, él, ella, la analiza. Ella la, la, en base a lo que ella era, en base a su capacidad, perdón. Ah, traduce la promesa de Dios a su realidad humana, a su naturaleza, a su capacidad. Y entonces se rió. Y tenemos que cuidar de no trasladar las promesas de Dios a nuestras capacidades humanas, a nuestras limitaciones humanas, sino ver 
la grandeza de Dios y conocer quién es Dios para entender que lo que Él promete se cumple, lo que Él ha determinado lo lleva a cabo, porque así es Dios, de grande y de maravilloso. Y en el versículo 13, estamos en Génesis 18, versículo 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Miren, es la misma expresión o muy similar a la que Moisés dijo, ¿será cierto, Señor, será cierto que vas a darle comer un mes entero a tanta gente? Y entonces Moisés escucha la promesa de Dios y dice, ¿será cierto que se va a cumplir eso? Y Sara oye la promesa de Dios a Abraham y dice, ¿será cierto que se va a cumplir? Y entonces, ahora, en el ámbito natural humano de Sara, era totalmente lógico hacer ese cuestionamiento por su capacidad. Pero ¿por qué ve Dios absurdo ese cuestionamiento? ¿Por qué para Dios le parece ilógico y por qué dice, por qué se rió Sara? Porque la promesa provenía de él. ¿Qué más? ¿Ibas a decir algo, Denis? Porque estaba anulando, no creyendo, no aceptando, no reconociendo la palabra que había salido de Dios. Porque como él no conoce el límite y él está dando una promesa basada en su capacidad, no entiende, no encaja que Sara no, no comprenda y no acepte esa promesa. ¿Cómo es posible que se ríe de eso? ¿Por qué se rió Sara? Si es normal que yo haga eso. Ja, ella se rió porque para ella era ilógico. Pero él reclama la risa porque para él sí es totalmente normal hacer que un estéril tenga hijos. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces él está viendo las cosas bajo su perspectiva, bajo su dimensión. El problema es que la iglesia siempre ve las cosas de una dimensión diferente y misión cristiana del Calvario tiene que empezar a caminar en lo natural de Dios, ver estas cosas maravillosas como naturales. Por eso cuando Pedro y Juan sanan aquel cojo, recuerdan, y él danzando y la gente dice que los agarró y no los soltaba, tenía a Pedro, a Juan y al cojo ahí agarrados. Y él le pregunta, ¿y por qué se maravillan de esto?, porque para ellos es normal, porque el estilo de vida normal de la iglesia es la manifestación del poder de Dios, es la demostración de lo que Él es, eso es normal. Pero usted va a orar por un enfermo y este enfermo sana, ¡Ala! ¡Gloria a Dios! Eso era porque estaba esperando que no pasara. O sea, no estoy diciendo que no glorifiquemos y que no exaltemos a Dios por un milagro, ¿Pero por qué se sorprende usted de algo? Porque creía que no iba a pasar. Y entonces lo sorprendió cuando pasó. ¿Por qué se sorprende usted cuando alguien le hace? ¡Bum! Porque jamás esperó que alguien lo asustara más. Pero si usted ya vio a alguien que lo va a asustar, ¿qué pasa? Cuando la persona lo, as lo intenta asustar, ¿usted qué dice? No, no pasa, ya está seguro. La, la iglesia que conoce el poder de Dios, claro, va a glorificar, va a celebrar su grandeza, su expresión y su manifestación. Pero no es sorpresa. 
Entonces Pedro y Juan le dicen a la multitud ¿Y ustedes por qué se asustan de que esto haya sido hecho? Si ese Jesús que Dios levantó y el poder de Dios Y empieza a aclarar, les tiene que explicar Porque es natural que un cojo se haya levantado Porque esa es la expresión natural de Dios Entonces Sara se ríe porque ella está viviendo En una dimensión diferente a la expresión de la naturaleza de Dios Porque una iglesia se ríe de las promesas de Dios Porque está viviendo en una dimensión diferente de Dios Pero cuando una iglesia vive en el nivel, en el entendimiento Y en la mente de Cristo ¿Qué va a pasar cuando Dios dice algo? Entonces preparémonos porque esto es una realidad Como un Noé que le creyó y empezó a cortar los árboles Y a preparar la madera y a hacer el arca Le creyó que iba a llover aunque no existía la lluvia Es que que nos digan ahora que va a llover en tiempo de invierno Eso es normal Pero en un tiempo en que no existía la lluvia Usted sabe que en ese tiempo Dice que de la tierra salía un vapor y eso regaba la tierra No había lluvia Y entonces alguien hubiera dicho No hombre, eso no existe ¿Cómo se va a hacer algo que no existe? Que no exista aquí no quiere decir que Dios es incapaz de hacerlo ¿ves? Que no existan los recursos para construir El proyecto no significa que Dios no sea capaz de proveerlos Digo que no existan en, en las cuentas de la misión ahorita ¿ves? Pero de que si van a pasar por ahí, van a pasar ¿Ya? Porque las promesas de Dios son basadas en su naturaleza Entonces viene Dios y dice que Sara había dicho ¿Por qué se rió Sara diciendo ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y miren el versículo 14, yo quiero que usted lo lea Que lo entienda y que lo abrace Hay algo para Dios O hay para Dios alguna cosa difícil Hay para Dios alguna cosa difícil Sede central, hay para Dios alguna cosa difícil Pero no lo digas con razonamiento Dilo con entendimiento correcto de quien es Dios Hay para Dios alguna cosa difícil No, entonces todas las promesas de Dios No es probable que se cumplan Se cumplirán Y se están cumpliendo Es que Dios dice algo y se cumple Porque Él está basada en lo que Él es Ajá ¿Sí? Así es Y están viendo la gloria de Dios ¿Por qué? Porque una intervención, una manifestación de Dios En la provisión de este hotel para el inicio Y precisamente hoy dio inicio Misión Cristiana del Calvario en Manhattan, Nueva York Tenemos la primera iglesia de Misión Cristiana del Calvario en Manhattan Y digo la primera porque Dios habló de varias Ahí hay millones de personas, así que Nos da chance de muchas, ¿oyeron? Y entonces Dios pregunta ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida 
tal vez Sara sí tendrá un hijo. La iglesia que no cree a Dios ve probabilidades. Pero la iglesia que conoce a Dios ve cosas reales. ¿Es? Ve certezas. En el tiempo señalado vendré. Y en el tiempo de la vida, o sea, hablando del proceso natural, que no era de un día para otro, en el tiempo de la vida, en lo que ya diseñé, en lo que ya estipulé, pues, pues ahí van a pasar los nueve meses normales, pues, ¿verdad? En el tiempo de la vida, ¿qué dice? Sara tendrá un hijo. ¿Y qué pasó? Sara tuvo un hijo. ¿Por qué? Porque hay para Dios algo imposible. Yo quiero que esa, eso quede bien marcado en nuestros corazones. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? No, no lo hay, apóstol. Ala, pero ya un proyecto así tan grande, eso sí. No, si no hay, no hay. ¿Me entiendes? Ah, no, pero es que yo sí he visto que la gente ha sanado de esto y lo otro. Pero el caso de mi vecino, el caso de mi sobrino, el caso de mi tío, el caso de mi suegro. ¡Hola! Oh, ese sí. No, ese no hay nada imposible. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Y es que Jesús dijo, así como mi padre le da vida a los muertos, así yo también levanto a quien quiero, dice porque hay para Dios alguna cosa imposible no lo hay y ese es el entendimiento que la misión cristiana del Calvario debe tener de Dios porque para Él no hay nada imposible Él es capaz de hacer todas las cosas las interrogantes que hacemos o el cuestionamiento que tenemos a las promesas de Dios solo son evidencia de mi falta de conocimiento de Dios Cuando tú lo cuestionas, cuando tú no le crees es porque no le conoces. Cuando Él dice pues, ahora cuando nosotros nos inventamos son cosas que nos van a cumplir, ¿verdad? Estoy hablando de cuando Dios dice. Dios dice que va a hacer algo y Dios es capaz de hacerlo. Apóstol, mire tan lindo que se oye eso, pero usted no conoce a, eh, ¿qué? a mis hijos. Uf, que son, qué bárbaro. No, no, usted no conoce a mi mujer, conoce el caso de mi de qué de mi cuñado, usted no conoce el caso de mi jefe no, usted no sabe la crisis usted no entiende es que acaso hay algo para Dios imposible hay alguna cosa imposible para Dios porque para Dios todo es posible entonces Dios manifiesta su poder entendamos esto porque puede manifiesta su poder porque Él es todopoderoso y esa es la clase de manifestación que Dios quiere a través de su iglesia ¿por qué estoy diciendo esto? porque la escritura habla de que la creación misma está aguardando la manifestación de los hijos de Dios para que aquella creación que fue sujeta a vanidad, dice la versión 60, en otras versiones dicen que fue sujeta a esclavitud, a corrupción, 
Por eso es que el mundo se está degradando Por eso es que el mundo se está destruyendo Porque fue condenada a destrucción Pero los verdaderos hijos de Dios Son los llamados a restaurar la creación No esas organizaciones de cambios climáticos Ellos no van a lograr hacer nada Y no estoy diciendo que sea malo lo que estén haciendo Estoy hablando de la restauración completa de la creación Ellos no pueden lograr eso Dios determinó hacerlo a través de sus hijos Pero que hijos Aquellos que le conocen y que lo expresan Que manifiestan su poder Cuando tú entonces entiendes que Dios te envió a sanar los enfermos Que esa es su palabra, que esa es su promesa Entonces cuando ves a alguien con una enfermedad terminal ¿Qué vas a decir? Es que ya no es tiempo para reírnos si Dios es capaz de hacerlo o no Ya no es tiempo de dudar o de cuestionar la grandeza de Dios Es tiempo de expresar la grandeza de Dios Es tiempo de manifestar su poder Es tiempo de dar a conocer lo grande y lo poderoso que Dios es Para eso Dios te escogió Ay Dios Santo Para eso Dios te escogió hermano Miren que maravilloso Dios te escoge a ti a ti, a ti No solo el que está a la par, atrás, adelante Te escogió a ti Para Él dar a conocer al mundo Que tan grande y poderoso es Él Con cinco que le crean, la hacemos Porque con ellos vamos a demostrar quién es Dios Y el que se quiera agregar, agréguese Porque es de conocer Que tan grande es Dios Para revelar que tan grande es Dios Pero miren, si algo quiere Dios En la expresión de su gloria En la manifestación Y lo voy a decir de esta manera Es que se multipliquen Los multiplicadores Ya me voy a dar a entender, oyeron A veces me gustan los enredos de palabras Que se multipliquen En el caso de Aquí en Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 Versículo 9 al 11 Gran multitud de los judíos Supieron entonces que Él estaba allí Y vinieron y no solamente Por causa de Jesús Sino también para ver a Lázaro A quien había resucitado de los muertos Pero los principales sacerdotes Acordaron dar muerte también a Lázaro Pero miren esto Porque a causa de él Muchos de los judíos se apartaban Y creían en Jesús Entonces viene el Señor Y manifiesta su gloria en Lázaro Manifiesta su poder en Lázaro Ahora Lázaro era un instrumento Para que también multitudes creyeran en Jesús Y para eso Dios quiere que tú manifiestes el poder de Dios 
para demostrar quién es Dios a alguien, pero también para que esa persona ahora se convierta en un instrumento de Dios para ganar a otros, para multiplicarse en gente que también se va a multiplicar. ¿Pero por qué? Porque Lázaro tuvo una experiencia genuina, real, poderosa con el poder de Dios en su vida. Y entonces él sin duda alguna testificaba Si por eso lo querían matar también Si mucha gente se estaba apartando de la religiosidad Del judaísmo y estaban creyendo en Cristo Porque oían a Lázaro Iban y yo no sé si algunos lo tocaban Vos de verdad te moriste, ¿qué pasó? Contanos, es que Jesús me, me, me resucitó Yo quiero creer en Él, ¿me entienden? Porque por causa de que el poder de Dios Se manifestó en, en Lázaro Ahora Lázaro también podía ser instrumento de Dios para que muchos creyeran en Cristo. Decíamos hace unos domingos que ¿por qué el Señor ha manifestado su poder en ti? ¿Cuántos han experimentado un milagro de sanidad en su vida? Y algunos no levantaron la mano y también lo han experimentado, no sean mentirosos. Hemos experimentado el poder de Dios. Ahora, ¿por qué? Sí, porque Dios me ama Ciertamente porque Dios quería que yo estuviera sano Sí, porque Él quería que yo le conociera Pero también porque ahora Con ese entendimiento que tengo Que Dios es poderoso para sanar Ahora yo vaya y sane a otros ¿Me doy a entender? Es que ¿quién le podía decir a Lázaro Que la gente... No podía ser sana ¿Quién le podía decir a Lázaro Que él no podía ser un instrumento de Dios? ¿Quién le podía decir a Lázaro Que el poder de Dios no era real? ¿Quién le podía decir eso? Porque él lo experimentó Y entonces ahora Era su vivencia La que Dios estaba usando Para multiplicarse en otros Veamos este otro caso también Marcos capítulo 5, verso 18 Marcos capítulo 5 ¿Recuerdan ustedes el caso de aquel endemoniado que fue libre? ¿verdad? Marcos capítulo 5 Después de que Jesús liberó a este endemoniado a esta persona que no podían ni ponerle cadenas porque él la rompía, esta persona que nadie podía pasar ahí porque él los golpeaba, los sacaba, esta persona que estaba poseído por una legión de demonios, estamos hablando de 100 demonios en su vida, dentro de él, por eso era que era tan poderoso, nadie lo podía sujetar, vivía desnudo ahí en los sepulcros y viene Jesús y echa fuera estos demonios y dice en el versículo 18 al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y miren esto y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti 
Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces viene Jesús y claro, porque lo amaba a él, lo liberó. Porque lo amaba a él, manifestó su poder en él. Pero ahora también, ¿por qué? Porque lo quería como un instrumento para que diera a conocer su poder. Entonces ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Saben que uno de los pecados más grandes que la iglesia comete, no estoy diciendo que no cometa en muchos casos, pero uno de los pecados más grandes quizá no es la mentira ni el adulterio, sino el no ir y contar a los nuestros las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Ahí le estamos fallando a Dios, porque Él manifiesta su gloria en nosotros porque nos ama, porque te ama a ti, porque quiere verte sano, porque quiere verte libre, porque quiere verte prosperado, sí, pero también para convertirte a ti en un instrumento para dar a conocer cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dios, ¿por qué se ha manifestado tanto con la sede central? ¿Por qué se ha manifestado tanto con Misión Cristiana del Calvario? Para que vayamos y testifiquemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero ¿con qué propósito? De llevar a la gente al conocimiento de Cristo de revelar el poder del Señor a la gente que no le conoce y decirle yo lo he experimentado, yo lo he vivido, esta ha sido la manifestación de Dios en mí, por lo tanto Dios es real, Dios es poderoso y es el tiempo en que tú lo experimentes también. ¿A quién lo mandó el Señor? ¿Con quién lo mandó? Con los suyos, su familia su familia, sus vecinos, perdón, quizás sus compañeros, no sé hace cuánto tiempo los tenía, pues porque ya tenía tiempo de no tener nada, ¿verdad? de amigos ni de... De repente aquel que lo habían visto allá endemoniado, hizo sin duda alguna en toda la región de Gadara, eso era conocido, sin duda alguna en Decápolis, todo el mundo conocía el caso de aquel que estaba endemoniado. Pero ahora empezaron a conocer ¿Qué? De cómo Jesús Lo había liberado ¿Cuánta gente conoce De tu crisis, de tu situación? Pero ¿Cuánta gente necesita conocer De la manifestación de Dios En tu vida, sacándote Y liberándote de esa situación? ¿Ibas a comentar algo? El hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región. Entonces viene el Señor y manifiesta su poder en este hombre con el objetivo de qué? De que ahora se convirtiera en un instrumento para llevar y dar a conocer su gloria a otras personas. Entendamos que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, sí, porque nos ama, eso ya está claro. 
pero se ha manifestado en nuestras vidas para que ahora nosotros le demos a conocer a otros también, que testifiquemos de cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. O pregunto, ¿en alguien aquí Dios no ha hecho nada? Si Dios no ha hecho nada aún, pues necesitas conocerle y aunque no le conozcas, estoy seguro que Dios ha hecho algo contigo. Pero si alguien cree que no, no es lo mismo de que Dios sí ha hecho algo, pues. Pero ¿cuántos están conscientes de que Dios ha hecho maravillas en su vida? ¿Para qué las hizo? Para que demos testimonio para ser instrumentos, por eso ha manifestado su gloria. Juan capítulo 5, verso 36. Juan capítulo 5. Lo leo en la 60 y luego en la NVD. Jesús está explicando en los versos anteriores acerca de Juan el Bautista. Pero viene Jesús y dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Dice la NBD. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, Pues lo que el Padre me ha encomendado hacer es lo que estoy haciendo y es lo que demuestra que el Padre me ha enviado. Si nos basamos en este versículo, para entender nada más esto ahorita, ¿qué es lo que demuestra que Dios nos envió? O veámoslo en el caso de Jesús, ¿qué era lo que demostraba que Dios lo había enviado? las obras que él hacía. Por eso, como veíamos en el seminario, recordábamos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro se pone en pie, que dice, varón aprobado por Dios, con las maravillas y señales que Dios hizo en medio de vosotros, como bien sabéis. O sea, las señales y las maravillas que Dios hizo a través de Jesús, era para evidenciar que Jesús era enviado del Padre. Las señales y maravillas que Dios se ha determinado hacer a través de su iglesia, ¿para qué son? Para demostrar que ha sido Él quien te ha enviado. Cuando llegas con tu familia, con tu amigo, con tu vecino, con quien sea, y manifiestas el poder de Dios, la gente va a entender que tú eres un instrumento de Dios, que Dios te ha enviado, que Dios te escogió y que tú lo puedes conducir hacia Dios, porque tú eres un enviado de Dios. Es importante entender la manifestación del poder de Dios para que la gente se dé cuenta que somos enviados de Dios. ¿Cuántos enviados de Dios hay acá? Pero ¿cuál es la evidencia de un enviado? Ah, las obras que el Padre nos ha dado para hacer 
son las que van a dar testimonio, son las que van a evidenciar que somos enviados de Dios. Pongámonos en pie.